0: Ya estamos aquí, eh, tercera hora, penúltimo bloque, vamos a decir, así sin números, seguro no le, no le pifiamos. Y yo no sé en qué momento, cómo ha pasado o cómo fue que sucedió. Pero le vamos a avisar a nuestra queridísima Pili Que del, del budín
1: Por eh, Dios Que el eh, budín Pili, no, no, no llega al amiga. final del
0: programa O sea No eh, queda menos de un cuarto No sé cómo está pasando La audiencia no se está dando cuenta por suerte de Que nosotros estamos comiendo un budín <risa> exquisito eh, no, Y compartiendo con las compañeras Pero realmente exquisito El budín de Mundo Prana Nos encantaría poder invitarle a Un pedacito de budín A nuestra columnista eh, Y charlar con con ella, falta menos, falta poquito ya, porque en esta camada hemos entrado todos de vacunación, pero bueno, igualmente mientras eso sucede vamos compartiendo este ratito de charla con ella, que siempre es tan interesante para hablar de política. Empieza nuestro espacio de rosca política con un pedacito de budín y la saludamos a nuestra querida Vale Amstein. Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a tu espacio.
1: Hola, ¿cómo están chiques Bien, bien, vos? Bien. Parece
0: que me estoy perdiendo toda la diversión. Estás, estás una y encima parte. te
1: cambiamos la rosca por budín.
0: Claro, claro, claro. Hoy sería bueno, el, la columna de budín de política. ¿no? Sería. Budín, Bu
1: budín de política. Está budín bueno.
0: político, budín político. Eh, vamos a ir, vale, un poco charlábamos, lo habíamos dicho al principio del programa. Hoy nos metemos un poco en la, en la tercera vía. Vamos a, y, en la, y un poquito de las roscas también del resto de los partidos Porque como decíamos Vale, aunque no, 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 la gente no lo sepa Y esté ocupada por suerte eh, o lamentablemente en otras preocupaciones eh, Ya van faltando días y semanas para ir presentando eh, las candidaturas, alianzas y demás en la justicia electoral Así es, eh, avanza el
1: cronograma electoral tenemos las PASO en septiembre y la verdad es que no falta tanto, eh, así que ya están todos los espacios haciendo sus, sus movimientos en función a esto eh, y bueno, en ese sentido se presentó eh, esta, la semana pasada un espacio nuevo en algún sentido, no tan nuevo en otro eh, pero que encabeza Florencia Orrandazo. Con uh -huh. la decisión de encabezar una lista para estas elecciones para diputado por Provincia de Buenos Aires Obviamente, cuando eso es de Chivilcoy uno De, uh -huh. de sí. los hombres de, de la pampa húmeda, uh -huh. digamos, que, que tanto tantas referencias le ha dado a la política argentina Sí Este... Y bueno, en ese sentido presento su candidatura con la idea de un espacio que busque mm, terciar entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, de, de, de poder por ahí este, lograr el apoyo de toda esta gente que no se define eh, por uno o por otro y planteando que esto no es solamente una cuestión coyuntural de, del momento y de lograr algunas bancas eh, en el Congreso, sino que quiere armar un espacio que pueda disputar realmente en el 2023.
0: Claro. Eh, no, yo pensaba,
1: eh, cómo, ¿cómo esto fue recibido, entiendo? La verdad no 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 me he metido mucho en el tema, he visto como así como cosas sueltas.
0: Yo le tiro un dato que capaz usted no conoce. ¿Quién fue el jefe de campaña de Florencio Randazo el año pasado cuando <risa> le disputó el cargo Ay, de no, senador no, a no, Cristina? Yo no. lo sé. ¿Usted lo sabe? Dígaselo lo a Soledad, dígaselo que ya no, no lo sabe. Estaba,
1: estaba. El jefe de campaña fue Alberto Fernández en 2017. Bueno, recuerden que en 2015 Randazo. Eh, quiso ser el candidato a presidente por el, sí, claro. por el espacio kirchnerista PJ. Eh, no, no fue el resultado. No. De hecho, fue no salió
0: sí. Randazo y Sole se fue a España, es lo único que voy a decir. Ah, <risa> sí. ¿Viste? Es, no, una, no. es una
1: florencista de la primera <risa> hora. Claro, claro. Cuatro años se fue. Y claro. ahora que volvió
0: Randazo, ella ha dicho, ahora volvimos viste.
1: Sacó el 3% Ay, acá, sí. no tiene en el dato, Randazo. <risa> No, un poco este... más, creo, ¿eh?
0: ¿Cuánto sacó, Vale, te bueno. acordás?
1: ¿Cómo? A ver, Perdón. Te... ¿podrían subir un poquito de aquel lado? Porque a no
0: ver, sí, sí, ahora le pedimos a ver, mejorar un poco y te preguntaba si alguien... Eh, ¿Cuál había sido el porcentaje de votos que había sacado Florencio Randazzo en 2017 en Provincia de Buenos Aires cuando estaba de jefe de campaña Alberto Fernández, pero alrededor de cinco o seis puntos, cuatro puntos por ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Sabes que lo estaba buscando para justamente para la columna, pero no no lo encontré el dato. Bien. Eh, esas elecciones fueron las que, bueno, Randazo en realidad quería ir a quería ir a un paso con con el seis espacio puntos, más. Sí, de lista. Seis puntos, sí, alrededor de seis puntos. Finalmente eso no sucedió, fue en una lista por fuera, la lista oficial la en caso Cristina Fernández que perdió frente a, a Esteban Bullrich en una elección bastante bastante atípica digamos, por los resultados Bullrich no era un tipo conocido eh, juntos por el cambio, estaba en un momento ya donde la, la cuestión económica estaba haciendo mella sin embargo este, la vicepresidenta no pudo, no pudo ganar esa elección y bueno, y a partir de ahí Randazzo siguió construyendo un espacio obviamente ya no con Alberto Fernández este, pero sí suma en este momento a otras figuras que eh, también estaban, digamos en, en una línea parecida como fue Bania en su momento bueno, y a otros partidos más pequeños como Libres del Sur este, y hay que ver realmente yo creo que, que hay un contexto que, que puede serle favorable este, pero que también cuenta con los límites de ser parte ya, digamos, de la política, de tener una trayectoria dentro de uno de los dos espacios que conforman la grieta, por decirlo de alguna manera, este, y hay que ver si eso ta, no, no le va a ser una limitante a la hora de, de poder traccionar votos.
0: Claro. Eh, creo que has tocado ahí un, un tema que por lo menos a mí me parece central, eh, el que no está ocurriendo y que tiene que ver con la novedad en la política, ¿no? Esos espacios sí. o, o referentes, quizá lo de Facundo Manes en Provincia de Buenos Aires si finalmente también larga su candidatura podría ser, ¿no? Uno, una suerte de upsider, eh, que siempre se habla todos los años de que va a ser candidato finalmente que ir el salto, pero me parece que no... Pero aparece también desde el radicalismo Y como vos decías, quien aparece hoy para charlar y construir esa tercera vía que está Que a veces es más ancha, menos ancha Pero que en definitiva, eh, a veces, digo, logra tener mayor sustancialidad eh, no, no vemos actores, actrices, políticas, institucionales eh, que vengan por afuera No, totalmente, no se
1: ve, no se ve la posibilidad, por lo menos en el corto plazo de un espacio que realmente tenga posibilidades de disputar y que sea algo diferente tanto a Juntos por el Cambio como al frente de todos. Pueden ser diferentes en el cómo se están posicionando ahora, pero no son, digamos, no, no, no están planteando nada nuevo. Eso es un poco el análisis que se hace, el análisis que se hace, ¿no? Desde, desde varios sectores. Este, de cualquier manera son elecciones legislativas tienen otro tienen otro cariz este, hay que ver si lo de randazo realmente no tiene la digamos hay un contexto donde también hay un desgaste tanto de, de juntos por el cambio que ahora vamos a charlar un poquito sí. de, lo, de esto que vos comentabas de manes y cómo vienen siendo los movimientos ahí el oficialismo tiene el, el desgaste de ser oficialismo también sí, de ser sí. gobierno este, y hay que ver si en eso, digamos, no hay un, un espacio más grande para ser capitalizado por afuera. Claro. La verdad, este, falta, falta, o sea, falta poco y falta mucho para las elecciones. Este, y bueno, cómo se van a comportar los votantes que, que digamos que están descontentos con ambos sectores, este, no, no, no es una no es algo que te, se tenga claro en este momento, ¿no? Porque en realidad la definición que hoy tiene ese espacio es que no está definido. Entonces... Claro.
0: No, no, y, y el, 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 cómo se traduce ese enojo y ese desgaste que ha tenido la política, que lo venimos charlando en todas las columnas, eh, lo hablábamos también con Lase, con algunos de los entrevistados, eh, que ese es un dato objetivo, digo, de estas elecciones en, de medio término y donde los ejecutivos, por supuesto, han sufrido un, un desgaste muy grande, pero donde las oposiciones... Digo, habrá que ver otras provincias, pero por lo menos en el, en, en el orden provincial y, y, y nacional, no han capitalizado Exacto. a priori ese desgaste, digo, no, no está capitalizado por ningún lado, ¿no? Y, y en algunos casos hasta también han tenido erosión en su imagen, digo, yo no sé, juntos con el cambio finalmente, cómo bueno, habrá que ver, habrá que ver, digamos, ¿no? pero bueno sí,
1: en, en el sentido de lo que venías diciendo También quería comentar un poquito El domingo hubo elecciones en Jujuy Elecciones legislativas sí. Para renovar este, En la mitad de la Legislatura provincial Y justamente el oficialismo De Gerardo Morales eh, Hizo una muy buena elección Sacó un 42% sí. eh, El segundo eh, que, que salió ...que fue la lista del Frente de Todos PJ... ...sacó el 13, o sea... ...una diferencia enorme... Eh, ...y en eso también... ...digamos, eh, sucedió algo parecido... ...en Misiones, que fueron las... las otras elecciones que, que tuvimos hasta ahora... ...en el país... ...donde también ganó... ...con, con un buen porcentaje... ...el oficialismo del gobernador... ...Herrera... Este, ...y bueno, justamente ahí está un poco esto... ...hasta qué punto... Esta situación de crisis y de pandemia realmente va a ser tanta mella este, en los oficialismos, ya sea provinciales o nacionales, a la hora de, de cosechar un resultado electoral. Hasta mm. ahora, digamos, pareciera que eso no es tan así y que de alguna manera juega tanto para un lado como para el otro, ¿no? O sea, por un lado está el desgaste de tener que ser gobierno en un contexto muy difícil. Pero por el otro lado está eh, el capital de ser quien de alguna manera está proveyendo las eh, soluciones o digamos o el marco de, de funcionamiento sí. de la sociedad en este momento. Eh,
0: Entonces, me, me, pero este, vale, le, también podríamos interpretar, perdón, ¿no? eh, De estas dos elecciones que quien paga más el costo es la, la grieta, digamos.
1: Eh, ¿Cómo pero la grieta? decir claro, claro, claro,
0: que digo que eh, nosotros decíamos, bueno, eh, los oficialismos están muy desgastados. Bueno, estas dos elecciones han sido ganadas por eh, los oficialismos provinciales y quienes han tenido eh, un resultado magro han sido, tanto Juntos por el Cambio en un sentido, bueno, en Jujuy... Sí, más o menos, porque obviamente
1: cada, cada gobernador obviamente que construye su, su imagen, su perfil y, eh, y su vínculo con sus, con sus ciudadanos eh, desde un, su lugar particular y desde las características propias del, del lugar en donde está, ¿no? Pero la verdad es que Morales, por ejemplo, es una persona que es uno de los referentes tanto de la UCR uh -huh. como de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, y justamente esta elección lo ha eh, reposicionado en ese sentido sí, sí, y ya sí. se lo nombra como uno de los posibles este, candidatos a presidente en 2023 y por otro lado el, digamos, la oposición provincial que sería el PJ el Frente de Todos fue eh, fragmentado en varias listas uh -huh. eh, por lo menos en Jujuy y, y no tuvo ninguna de ellas tuvo una buena performance este, entonces también en las provincias eh, juegan sus particularidades pero no dejan de estar in, insertas en el proceso político más general ¿no? eh, sobre todo la figura de, de Gerardo Morales en eh, Misiones el gobernador también bueno es, eh, es del PJ eh, y de hecho tuvo una lista digamos que le compitió por afuera que era más cercano al kirchnerismo este pero también hizo una buena elección o sea, son variables que se van combinando en cada momento un poco yo lo que me, me llamaba la atención es esto bueno, eh, venimos escuchando un poco el tema de los oficialismos cómo van a salir desgastados y demás, y bueno, hay que ver si esto es tan uh -huh. así hay, hay que verlo eh, y bueno, en esto de, de que les comentaba del, de la elección de de Jujuy, justamente uno de los que fue a felicitarlo eh, personalmente a Gerardo Morales, fue Facundo Manes, junto claro. con Martín Luis Justo, eh, fueron hasta Jujuy, que venía de justamente de eh, ser, definirse ya como uno de los precandidatos, digamos, a, a encabezar la lista en Provincia de Buenos Aires, por Juntos, Co por, Juntos por el Cambio, este... Y, pero claro que ahí no tiene todo el camino allanado Sino que en principio tendría que ir este, a las PASO a competir con Diego Santilli Que es el, el actual vicejefe de gobierno de Cava, Hombre de Rodríguez Larreta Y que es el que se menciona para competir ahí
0: Bien eh, Sí, es verdad lo que, lo que vos decís Digo, hay un desgaste de la política de los oficialismos, hay que ver cómo eso se traduce finalmente en votos y en ese sentido, ¿vale? Eh, no es que ha habido un incremento tampoco de, del voto en blanco, digamos, ¿no? En esas, no ha sido un, un fenómeno de estas dos elecciones provinciales.
1: No, no, no hay algo significativo, en Jujuy por ahí sí hubo un porcentaje más bajo de concurrencia uh -huh. a votar, que estuvo cerca del 65%, uh -huh. eh, la mayoría lo explica, yo creo que hay bastante de esto, hay que ver después digamos, cómo, cómo siguen en otros procesos electorales, eh, lo, lo relacionan a la pandemia este y a una cuestión climática justo el domingo hizo mucho frío, uy, llovió y demás. Hay que ver pero no, por ahora no aparece el voto en blanco en la suma. Sí Bien. aparece una cuestión muy fuerte, muy grande, eh, en las encuestas de gente que no tiene decidido su voto, que no se identifica, que no sabe a quién votaría, este, y no, no, no tienen identificación a priori este, con ningún espacio, eh, y bueno, eso hay que ver justamente, eso. ese es el, el target, digamos, donde todos están apuntando sus claro. cañones electorales, porque claramente ahí es donde está la mayor, el mayor caudal de votos que va a hacer la diferencia, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y, y bueno, y un poco lo decíamos, vale, creo que la, la novedad política en la madre, donde se juega la madre de todas las batallas, el conurbano bonaerense, creo que es la figura de Manes, que por supuesto que genera un cimbronazo fuerte en la, en la coalición opositora, donde parece que el PRO finalmente ya no puede imponer a, a golpe de puño ¿no?, este, sus candidatos y demás, más allá de la interna feroz que está teniendo... Eh, Rodríguez Larreta con, con Macri Que ahora, bueno, se fue unos días A presentar su libro a Europa ¿Viste? Como está todo prendido bueno, Unos días a descansar a Europa bueno, así bueno, ahí se el poder eh, sí, sí, sí. No por nada sí, es, un la es que... Pero digo, lo de Manes Me parece que puede ser O por lo menos para mí Es una cosa de novedad política eh, Y que pone en No sé si en serios aprietos Pero sí compromete de una manera significativa una elección que a priori podía andar por muy ganada en el frente de todos
1: sí 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 comparto la verdad que la figura de manes eh, sería ampliaría digamos el espectro de juntos por el cambio y de hecho es bien vista en, en, en sectores del establishment que ven esta, esta situación digamos eh, pero bueno, hay que ver finalmente cómo se resuelve la interna ahí, si es en, en La Paz o si logran llegar a algún tipo de acuerdo. La verdad que no, está fácil. Y por otro lado, la verdad es que también, en parte en esto que decíamos, el hecho de ser hoy juntos por el cambio. Quien protagoniza la disputa política? Porque el Frente de Todos no tiene candidatos, pero tampoco tiene abiertamente interna, sabemos obviamente que hay sí, disputas sí. y que hay internas, pero si no están jugando en eso explícitamente, yo creo que eh, opera como un fa factor de, de desgaste o por lo menos no, no lo ayuda a Juntos por el Cambio a, a consolidarse como oposición, cuando la mayor parte digamos de sus expresiones públicas tienen que ver con esta con estas disputas que son válidas porque ...están dentro del, de la práctica de la política... ...y son absolutamente legítimas... ...pero que también en este contexto que venimos charlando... ...de mucho rechazo a la política en ese sentido... Eh, ...creo que no le deben estar jugando a favor, ¿no?
0: Claro, eh, no... Y, a, ...y me quedaba pensando finalmente... Eh, ...en esta interna que se está disputando en la oposición... Eh, ...feroz, ¿no? Por momentos... ¿Quién sería? ¿Cuál es el candidato del establishment? Es decir, eh, no parece que el establishment económico y político de este país, que claramente opera con la oposición y con el espacio de cambiemos a nivel más fuerte, eh, esté decidido a que... Mauricio Macri sea, siga siendo la figura poderosa en Cambiemos, no solo por el estrépito político, sino también porque comprometió a mucha parte del empresariado y los encuadernó este, con todo el tema de la justicia y se sintieron también en muchos casos perseguidos. Y si finalmente le va a dar en ese sentido el acompañamiento y la bienes este establishment a Rodríguez Larreta y a y a esta nueva figuración y a la posibilidad de que la UCR deje de ser furgón de cola. ¿no? Entonces, en todos estos movimientos la pregunta que me surge es ¿quién es el candidato del establishment económico en esta interna o en el espacio opositor?
1: La verdad es que no lo sé. Creo que Rodríguez Larreta debe ser considerado. O, po o podría ser considerado como un buen candidato en ese sentido que vos planteabas me parece que Macri hoy por hoy es una figura que es eh, más conflictiva, digamos que no plantea un camino como el que está planteando Rodríguez Larreta y que justamente está costando la interna de, de ampliar la coalición de Juntos por el Cambio y de ir una cosa más hacia el centro eh, pero la verdad eh, no lo sé y la otra verdad también es que falta para el 2023 en el en el contexto en que nos venimos moviendo en los últimos años eh, es difícil hacer predicciones sí, ¿no? sí, sí, tanto no solo políticas económicas me parece que la incertidumbre es el otro el otro jugador de esta cancha no sí 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 por un sí. lado es el descontento el descrédito y y por otro es la incertidumbre, sería la línea la línea de tres de ataque con la que estamos jugando, sí, 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 sí. Este, y bueno, es, es complicado. Yo creo que la Larreta sería un candidato bastante, bastante
0: aceptado
1: sí sí sí. sí, 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 pero bueno, hay que ver justamente cómo llega al a 2023. Por otro lado, creo que cualquier candidato del TJ no es malo para el aquí tampoco. Eh, mm. depende Dependería de, del contexto y del, de la coalición en la que esté jugando.
0: Sí, sí. Después hay distintos niveles, digamos, ¿no? Pero Exacto. claramente... Eh, si tenían en algún sentido algunos sectores de ese establecimiento círculo rojo la fantasía de que Alberto podía romper con Cristina y tener otra... eso ya creo que ha quedado dinamitado esa expectativa eh, en ese sentido no
1: sí sí por lo menos este por lo menos por ahora pareciera que sí de cualquier manera justamente creo que hay una cuestión que, que, que va a ser valorada que tiene que ver con eh, cierta estabilidad y previsibilidad que puedan otorgar eh, los candidatos y los, los espacios políticos y, y por eso hay que ver ahí quién, quién se queda con esa banderita, ¿no? Pareciera que Macri no es, no. claramente eh, Cristina Fernández tampoco y entre esos dos, bueno hay todo un espectro de
0: de Presidente dirigentes que... y presidenciables, sí, sí, sí. Este, diría también el turco Asís. Bueno, vale, eh, le hemos pegado un buen repaso a, a la oposición Que le hacía falta también Y empezamos también a abrir eh, las miradas por afuera de esta grieta que es importante Y bueno, y después eh, seguramente hablaremos también de la izquierda eh, Y de si llega, llegan a la unidad o no Que están debatiéndola en este momento Así como la izquierda debate intensamente las cosas y bueno, está lleno en este momento de si van a una paz o si no Así que también nos dejamos
1: así es. Sí, a, la, sí, a la izquierda sí, para, para
0: próximas columnas te mandamos...
1: Sí, de hecho he pensado de sí. eso Qué poca bolilla le damos en el análisis político a la izquierda no.
0: eh, Que
1: viene siendo un actor ya a esta altura más que y estable del
0: escenario No, no, te juro que no eh, Tenemos una audiencia no, no, lo
1: digo por Una por audiencia ustedes, de centro izquierda, Progre general... y, y
0: Trosca acá en la provincia No, y yo he hecho algunos contactos Para poder sacar a los dirigentes nacionales De hecho, ayer hablemos con Con la prensa de uno, así que En esta semanita también vamos A, a debatir con los protagonistas Aquí en el programa Cosa de que la semana que viene podamos agarrarlos a, En la columna, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Y para terminar, sí. eh, les voy a dejar en Twitter una nota bien. de un eh, economista que salía en Infobae, Emiliano Anselmi, que justamente analiza eh, el correlato entre lo entre la situación económica uh -huh. y las posibilidades eh, y los posibles resultados electorales de este año. Me pareció interesante, así que te las comparto ahí en las redes
0: Perfecto, bienvenido sea y sigan eso por Twitter a quienes les gusta este espacio, porque después es verdad que con Vale terminamos compartiendo alguna nota, eh, bueno, en general alguna cosita más de recurso le solemos subir a las publicaciones de la columna en Twitter, así que también invitarlos a eso, a la audiencia que lo pueda seguir. Vale, querida, buena semana en lo que resta, abrigadita por favor y charlamos la semana que viene.
1: Un abrazo grande. Un abrazo, Valeria. Amstel, con la rosca política aquí en Tercer Puente.